0: Olá, Mads! Aqui é a Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio. E
0: esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, Caio, você viu os comentários que a gente teve sobre o episódio passado?
1: Sim, tiveram alguns ainda.
0: Foi. É, eu achei legal a gente trazer dois. Só pra gente comentar rapidinho. Uhum. O Tinoco, novamente, ele já tinha mandado mensagem no primeiro episódio, mas eu achei legal novamente esse comentário dele. Ele falou assim, vocês mencionaram a bruxa. Eu tenho problemas sérios com a bruxa. Fiquei rindo feito um idiota a maior parte do filme. As crianças são um demônio e a mãe cisma com a menina. As mães cantam sobre o bode de Satã e a mãe ignora completamente. E aquela cena do final, que eu não vou botar aqui qual é, pra evitar spoiler aí pra quem não viu. Eu passava mal, umas, tomei umas três cotoveladas no cinema. <risos> Ou seja, ele passou mal foi de tanto rir. Sim, sim. Realmente tem os filmes que a gente precisa ter um desprendimento maior na hora de assistir, né? Senão vira, vira cômico.
1: Não, no caso dele não, não, não prendeu ele, deve ter achado engraçado, né? não. É, eu
0: entendo, porque tem vários filmes aí que eu vejo que eu também fico sorrindo. Eu acho que não era pra rir, Não mas... era
1: para rima a gente acaba morrendo de rir. É, faz Acontece parte. já aconteceu isso com todo
0: mundo? É. O chato é você fazer isso no cinema, né? Vou te confessar que isso também já aconteceu comigo no cinema, uhum. quando eu fui ver o Invocação do Mal. Eu ri muito durante o filme. Eu vou te falar que a parte que mais me assustou no filme foi numa dessas horas de silêncio, em que ninguém tá falando, tá todo mundo prestando atenção, uhum. e o meu celular tocou.
1: Porra.
0: E na época era barulhinho de mensagem era aquele Hadouken, Street Fighter. Ou seja, no meio do cinema silencioso saiu um raduque <risos> e aí eu me assustei. E ali, realmente, muita gente me xingou. Faz sentido. Mas, enfim, acontece.
1: Né? Uhum. Mas talvez o Rio lá no filme ajudaria. Né?
0: Talvez, talvez. Mas vamos pro próximo? Ah, vamos <risos> aí. A Yumi comentou lá pelo YouTube... Uhum. Eu vi hereditário com um grupo de amigos... E não deu certo mesmo... Geral ficou divagando e achou chato... Viu meio por acaso por estar no top... Mas lembra que causou muito incômodo e confusão... Também viu o Us... Que todos falaram no final... E é outro filme que perturba e te deixa pensando. Uhum. Então, isso mostra o que a gente falou, né? Que nem todo filme é legal de você ver em grupo. É exatamente. É, a gente, Esse foi, inclusive, um dos filmes que a gente falou, que não achava legal ver um, um grupão justamente por conta disso. Acho que as pessoas realmente.
1: perdem o foco, né?
0: Exatamente. Então, hum, não é legal. Não. É, e sobre o Us? É,
1: nós vimos esses dias.
0: A gente já tinha comentado que ia ver, uhum. mas o pessoal falou tanto nos que a gente,
1: comentários do, do anterior
0: que a gente realmente foi ver. E aí, o que, que você achou? Eu
1: achei ruim.
0: É, eu também confesso que não curti muito, não. Eu confesso que, assim, era um filme que eu esperava um pouquinho mais. Talvez por isso eu não tenha gostado.
1: É, a gente saiu com aquela impressão do get out, né?
0: É, e o pessoal falou muito bem do filme, né? E eu acho que, às vezes, a expectativa acaba estragando.
1: Sim, é. O plot dele não, não me pegou, não.
0: É, e, e eu acho que teve... Assim, eu não quero comentar muito pra gente não alongar, mas eu acho que teve algumas coisas ali que simplesmente não funcionam. Uhum. Acho que a história, o roteiro em si não... Não condiz Não. o começo com o final, entende? Não,
1: também tive essa sensação.
0: Se vocês depois quiserem que a gente fale especificamente sobre, fala com a gente que de repente a gente faz um programa só sobre esse diretor ou alguma coisa parecida. Sim. E o programa de hoje foi decidido através das nossas redes sociais, sabia, Caio? Uhum. Você chegou a votar lá? Fui. É, a gente fez uma votação pelo Instagram, que é o nosso Madcast _BR. Então, se você quiser ficar ligado e participar das próximas votações, enquetes, a gente pergunta comentário, assim, a gente sempre fala, segue a gente lá, também pode seguir a gente no Twitter, com o mesmo endereço. E o programa de hoje foi decidido através das nossas redes sociais, sabia, Caio? Uhum. Você chegou a votar lá? Fui. É, a gente fez uma votação pelo Instagram, que é o nosso Madcast _BR. Então, se você quiser ficar ligado e participar das próximas votações, enquetes, a gente pergunta comentário, assim, sempre fala, segue a gente lá. Também pode seguir a gente no Twitter, com o mesmo endereço.
1: They call me Dr. Manhattan.
0: Então, como a gente falou, a gente teve uma votação. A votação era se o pessoal queria ouvir. Batman nas HQs ou Watchman? Sim. E com 55% dos votos, o vencedor foi o Watchman. Legal. E eu confesso que me surpreendeu um pouco. Também. Porque em vários momentos ficou meio empatadinho. Uhum. Uma hora parecia que o Batman ia ganhar, daqui a pouco parecia que o Watchman ia ganhar, e foi. Mas eu vou te confessar que eu acho que o fator que decidiu o Watchman ter ganhado foi o fato de Batman ser só HQ. Eu também acho. E eu acho que, que quando a gente põe só um título, o pessoal já associou que não viria só HQ. A gente comentaria Sobre os filmes também e tudo mais Então como a gente falou A gente teve uma votação a votação era se o pessoal queria ouvir Batman nas HQs ou
1: Watchmen.
0: Sim. e com 55% dos votos, o vencedor foi o Watchmen. Legal. e eu confesso que me surpreendeu um pouco, Que em vários momentos ficou meio empatadinho uhum. uma hora parecia que o Batman ia ganhar daqui a pouco parecia que o Watchman ia ganhar e foi, mas eu vou te confessar que eu acho que o fator que decidiu o Watchman ter ganhado, foi o fato de Batman ser só HQ, eu
1: também acho
0: e, eu acho que, que quando a gente põe só um título, o pessoal já associou que não viria só HQ, a gente comentaria Sobre os filmes também e tudo mais. A HQ original é de 1986
1: Isso. e foi uma obra muito icônica. Uhum. Um clássico de Alan Moore fez o roteiro, o Dave Gibbons fez a... o desenho, né?
0: Ele é uma obra muito icônica Fez muito sucesso é, E eu acho que o próprio Alan Moore E o, o Dave Eles já sabiam um o sucesso que ia vir é, Tanto que eles fizeram um contrato Engraçadinho, você sabia? Hum. Eles fizeram um acordo com a DC Esse foi o primeiro acordo que teve Desse tipo com a HK, tá? Uhum. Em que uma parte da porcentagem Das vendas ia pra eles 5% das vendas ia da merchandise uhum. Então tudo que envolvesse a franquia O ótimo 5% ia pra eles Bem parecido com o que o Jorge Lucas fez E deu certo, assim O acordo, inclusive Eles, além desse acordo fizeram um segundo acordo, hum. que falaram que se um dia a DC tirasse a obra do catálogo deles, o ótimo seria direito exclusivo deles. A DC perderia o direito sobre a obra. Uhum. E a DC nunca tirou do catálogo.
1: Uhum. Quem tiraria?
0: Pois é, eu acho que é uma das obras que mais vendem deles, né? Eles lançaram já em vários formatos, sendo que a primeira foi feita em 12 revitinhas pelo que eu li. Sim. Que lançava mensalmente, né? Bonitinho, com a historinha divididinha. Depois disso, eles decidiram fazer uma copilação em que lançaram em quatro volumes, até até que veio essa edição definitiva que a gente tem hoje, que ela é mais bonita, ela é maior, grande.
1: Que é que eu tenho, capa dura.
0: E além do que você tem, tem a versão de luxo, né? Que vem numa caixa de metal, Nossa. tem cordinha pra dividir, vem material ainda mais exclusivo.
1: Tem sempre uma versão mais cara.
0: É, sempre tem, né? Os, os ricos para ter suas exclusividades. E foi tão interessante que você sabia que eles já estavam falando de fazer um filme desde antes da HQ terminar de ser publicada?
1: Desde os anos 80?
0: Desde os anos 80. Enquanto a HQ ainda estava sendo publicada, já estavam falando que eles queriam adaptar para um filme. Uhum. Mas devido a divergências com o Moore, com, a própria, com os próprios estúdios, acabou que não rolou. Eles continuaram empurrando, 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 até finalmente sair muito tempo depois. Uhum. Eles me Dr. Manhattan. Então, só antes da gente começar a falar mais minuciosamente da história, avisar que a gente vai dividir o programa em duas partes. Uhum. Essa primeira parte, a gente não vai falar spoiler. Tudo que a gente falar, mesmo que seja um pouquinho da história, é sinopse, é premissa. Em qualquer lugar que você abre, vai ser a primeira coisa que vai te aparecer. E a gente vai ter uma segunda parte em que a gente vai comentar cenas, já com spoiler, mas a gente vai avisar antes de entrar nessa parte. Sim. Então, fiquem tranquilos, podem ver essa primeira parte Tranquilamente, e aí, quando a gente entrar na segunda, vocês decidem se querem continuar ouvindo com spoilers ou não, beleza?
1: Uhum. Eles me Dr. Manhattan.
0: Então vamos falar um pouquinho da HQ? Uhum. Que foi onde tudo começou. Exato. E ela foi um marco. Até hoje ela é muito falada, ela é muito lembrada. Com certeza.
1: É, e o Watchmen tá, tá aqui na minha prateleira, no topo, né? Ela é a minha história A gente deixou ela como um quadro, né? Sim, ela é a minha história, a minha história favorita, né? Desses, dessas graphic novels, né? Fechadas. Com certeza ela é a minha favorita.
0: Ela foi uma, uma obra tão importante que ela foi listada na Times como uma das 100 me melhores obras da língua inglesa beleza. Uhum. E foi a única
1: HQ que foi listada. Sim, tudo é livro, né? É,
0: todos os outros são livros, livros. E essa foi a única HQ. E isso mostra o quão importante essa história foi pra literatura em uma forma geral. Não só pro universo de história em quadrinhos, uhum. como pra literatura.
1: É, é, merece muito mesmo. Ela tem um roteiro sensacional e bate de frente com muito livro aí.
0: E essa foi uma das primeiras histórias em quadrinhos que a gente teve, que ela tem uma atmosfera um pouco mais sombria. Uhum. Isso, inclusive, foi crítica positiva de algum lado, mas alguns artistas que já estavam no mercado, que já faziam história em quadrinho, criticaram negativamente isso.
1: Viram com os meus olhos.
0: É, porque aí viram que o pessoal gostou e que o pessoal tava cobrando que cada vez mais os quadrinhos tivessem essa atmosfera mais, mais
1: dark, mais sombria, né?
0: mais adulta e por aí vai, e até uhum. então não tinha até então era tudo muito colorido, tudo mais bobinho, a gente tinha histórias boas mas não tinha essa atmosfera tão pesada quanto tem no ótimo
1: É o The Dark Knight do The Dark Knight Returns, na verdade, também puxa pra esse lado, né, vem junto nesse, no final dos anos 80 com essa pegada de HQ mais sombria mais dark.
0: Bem, eu acho que na realidade o, o que acontece é que as pessoas estavam muito acostumadas com aquilo. Inclusive os artistas. Eles queriam sair da sua zona de, Não queriam sair da sua zona de conforto. Eles queriam continuar fazendo aquele tipo de história que eles faziam que estava dando certo uhum. e graças ao Ótimo, passou a não dar mais.
1: É, tiveram que se readaptar, né? É difícil você se reconstruir, né?
0: E bem, eu acho que isso contribuiu muito, porque graças a isso, hoje em dia, histórias em quadrinhos em uma forma geral, a HQ não é mais tão visto como coisa infantil. A gente tem muitas histórias aí que não é legal se dá pra uma criança ler. Não. Inclusive essa, é, assim, o Ótimo é uma história que se você dá pra uma criança pequena ali, não é que ela vai ficar aterrorizada, mas ela para vai tiver chato, porque é uma história mais densa, uma história mais profunda, que não tem muita ação uhum. e é uma história mais complexa, né, do que a gente tinha até então, do que criança normalmente gosta
1: sim, do, do público mainstream, eu acredito que o Ótimo seja o marco zero dessas HQs mais, mais, mais voltadas pro público adulto, né
0: e ela trouxe, como você falou, uma enxurrada com ela, uhum. que ajudou a, a, a construir essa visão que a gente tem hoje de, de HQ Inclusive foi graças a isso, né, que mesmo assim, entrando um pouquinho no assunto do que a gente ia falar, que era o Batman, foi graças a isso que o Batman mudou tanto de, de figura, como ele mudou, né. Se a gente não tivesse o Batman, provavelmente o Batman até hoje seria aquele cara bobinho, detetive, que dançava pra é. lá e pra cá.
1: É, bem provável que uma das, das fontes dessa mudança da, do estilo artístico do Batman, com certeza foi o Batman. né.
0: A gente vai falar um pouco mais é, na segunda parte, que a gente pode falar sobre spoiler. Essa, só pra adiantar, né, que essa também é uma HQ que eu gosto muito, eu acho a história bem envolvente dela. Acho que ela tem seus problemas, não, não vou negar, mas como tudo, né, nada é, é perfeito. Uhum. E apesar de não ser uma das minhas favoritas, é uma das que eu curto ler. Eu acho bem legal e eu acho que o sobe soube levar bem a, a história. Agora falando um pouco sobre o filme, vamos dar uma analisada nele, mas só, só como filme. Primeiro esquece a HQ, que uhum. a gente compara os dois também na parte com spoiler. Pode ser? Sim. A
1: gente reviu o filme hoje, né? Sim, acabamos de ver aqui a versão estendida. E o que você achou da versão estendida? Em comparação à original? Não lembro.
0: <risos> então vamos lá. Eu nunca tinha visto a versão estendida, né? Até hoje. É, eu só tinha visto aquela versão original. E eu achei, assim, que uma das partes mais legais da, da versão estendida, que assim, ele não acrescenta muito na história, mas é divertido de você ver, é a animação que eles fizeram da história em quadrinhos que existe dentro do quadrinhos do ótimo
1: Sim. Meio? Eu acho que a única edição que eles colocaram na, na versão estendida foi, foi a animação. Eu né? acho
0: que sim, porque eu não, não vi, assim, nenhuma cena que eu não tenha reconhecido. Uhum. Então eu acredito que tenha sido só essa edição, mas que acrescentou bastante tempo, né? E eu acho o filme, se eu não for levar em consideração a história em quadrinho, eu não acho que seja um filme muito bom, porque eu acho ele muito lento. Sim. Ele tem poucas cenas de ação pra ser um filme de super-herói, que é o que você entende à primeira vista, se você não, não tem o... a história anterior, né? Se você não tem aquela ela você acha que é um filme de super-herói. É,
1: ele, ele é vendido como um filme de super-herói, não sendo um filme de super-herói, né? Ele é meio desconstruído, né? É,
0: ele é um filme de super-herói, mas não é o super-herói que a gente tá acostumado e, e é justamente isso que fica gente te passar. O foco não é esse, os super-heróis em si, sim a trama, né? A investigação que você tem. Mas ele é um filme muito lento.
1: Ele é um... Ele tem um time meio estranho,
0: né? E, por exemplo, a gente já tava comentando aqui hoje sobre a trilha sonora do filme. Uhum. Você me disse que gostou muito da trilha sonora do filme. Eu gosto. Já eu acho que a trilha sonora é boa, mas que ela não encaixa com o filme. Como eu comentei com você, eu acho que em alguns momentos chegou a ficar cômico. Uhum. Não sei se é um sentimento só meu, uma coisa que só eu vejo. Você disse que não se sentiu assim, que não, não via. Mas eu achei que não encaixou. Pra mim, não... a trilha sonora, apesar de boa, isoladamente, não achei que combinou com o filme.
1: Mas além do que você falou da trilha sonora... Ele é meio denso, ele é mais dark é bem violento, né?
0: Mas assim, eu acho que se você superar isso tudo superar principalmente a lentidão dele ele tem uma história muito boa. É a mesma história
1: pega aqui. Sim, praticamente tá tudo lá, né?
0: É isso, é filme de 2009, né? Então a gente tem já o CG do Dr. Manhattan meio esquisitinho
1: já que é... tá um pouco passado, né?
0: Exatamente E eu sei lá, eu acho muito engraçado a gente ver tanto o Dr. Manhattan e ficar vendo o piu-piu dele pra lá e pra cá. Eu acho que eles podiam ter dado uma solução pra aquilo. Na televisão. Eu acho que não rolou. Tira o foco. <risos> Tira o foco por ser engraçado, não. Por ser sensual,
1: não. É, a bem o azul do Dr. também.
0: É, sei lá. Eu acho que ele se mexe muito. <risos> eu acho que, sei lá, podiam ter feito umas cenas da cintura pra cima. Mais, sabe? Uhum. Em vez de ter focado tanto no, no frontal dele. Eu acho que eles quiseram inovar, de repente. Tentaram fazer uma coisa diferente. Porque não era muito comum. Até hoje não é muito comum a gente... No frontal masculino, né? Não. E naquela época menos ainda. Então eu acho que eles quiseram dar uma inovada, chamar atenção nisso também, será?
1: Não. É, na HQ aparece um pouco, né? Então acho que eles quiseram.
0: Mas na HQ Seguir. ele tá parado, nunca moda.
1: O problema é o movimento.
0: É, pra mim foi. O problema não era quando ele tava paradinho. O problema pra mim o movimento. <risos>
1: É, okay.
0: bem, isso é a visão de cada um óbvio, o filme como eu tava dizendo é bom mas ele tem seus problemas, principalmente o fato dele ser lento,
1: concordo Ele exagera demais no uso do slow motion, parece que o filme se passa na rua é verdade, Ele é muito lento umas cenas que não precisavam ter slow motion ele mete lá e fica... É porque
0: tem slow motion por exemplo, do cara batendo na mesa por que que tem slow motion do cara batendo não na sei, mesa?
1: conversando tem slow motion não tem necessidade de botar tanto. é o Zack Snyder né cara, ele... acho que ele vê esses troços e se acha o cara mais inteligente do mundo.
0: É porque ele que também trouxe o 300 de Esparta, não foi? Sim. Mas... Foi anterior ao Ótimo. Ao Foi E se, eu acho que talvez ele tenha visto Que o pessoal ficou tão louco wow Com aquele slow motion do 300 Que ele falou Vou tacar slow motion tudo
1: A parada do 300 é que ele tem muitas cenas de batalha né? Então acho que encaixa melhor do que no Ótimo. No Ótimo é um filme mais direcionado Pelo roteiro e não pela, pelo que tá acontecendo né? A ação
0: Eu acho que esse filme ele teria funcionado melhor Se na hora de fazer a direção Ele estivesse ido pelo caminho De fazer como se fosse um filme policial Fazer investigação
1: no ar, né?
0: Isso. E não simplesmente tentar retratar quadro a quadro da HQ.
1: Exatamente. É, pelo que eu vi, muita gente reclamando é porque ele pega muitas partes de sua copia, né? Da HQ. Tem certas coisas que funcionam numa mídia, que não funcionam em outra. E pegar tudo que tá na HQ e simplesmente tacar na tela não é sempre que vai dar certo, né?
0: Principalmente se a gente pega uma cena que não tem nada de ação, que não tem nada de mais, como essa, por exemplo. O cara batendo na mesa ou o cara apontando pra porta e você diminui a velocidade disso.
1: É, já são coisas, né? Pra que você tem que botar esse slow motion? Não, não vai trazer mais drama, só vai trazer um pé no saco, né?
0: Então eu acho que eu acho que se ele tivesse optado por fazer dessa forma uma investigação no ar, um filme policial.
1: Eu vejo funcionando sim. Eu acho que traria uma diferença pra essa mídia no cinema, né?
0: E eu acho que teria traído mais o público que não conhecia o Watman. Uhum. Ou que de repente só conhecia de nome, mas nunca tinha lido.
1: É, um filme no ar combinaria bastante com, com essa. Com essa história no cinema, né? É,
0: e aí, interessaria mais. Apesar de que eu dei uma pesquisada, né, pra gente fazer o programa, e eu vi que o filme ele não foi, teve uma bilheteria muito boa, não. Ele praticamente se pagou e ponto. Com muito pouco lucro. Sim. Porém, ele teve um efeito muito grande na HQ. No que o filme lançou as HQs história, sim,
1: esgotou. Eu acho que eu comprei depois de ter visto o filme, a minha HQ. Eu já conheci a história, já tava na minha lista, mas depois de eu ter visto o filme, me interessou mais em buscar a fonte original,
0: então, eu acho que no final o filme funcionou de alguma forma, com né? Com certeza. É, porque ele pode não ter funcionado como filme direito. Levou mais pessoas a conhecerem a história escrita.
1: É, parecido com o que aconteceu com o Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Muita é. gente veio atrás dos livros, veio buscar de novo aqueles livros que já estavam morrendo, né? Livros dos anos 50. E o filme veio renovar né, esse público. É, revitalizou, trazer, né? Isso, veio trazer um, um público novo para os livros. Eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Ótima, né? A galera deve ter gostado da história, quer ver o original e é. acabou comprando, né? Eu acho
0: que sim, eu acho que, que principalmente se você já era fã de quadrinho, mesmo que você não tivesse lido ótimo especificamente, mas se você já conhecia outros, a história vai acabar te despertando interesse de qualquer forma. Uhum. Bem, então é isso. Eu acho que se você é um leitor de história em quadrinho e você não, conhecia, você, a, você não conhecia a HQ, você se interessaria mais em ler e se você fosse uma pessoa mais leiga no assunto... Talvez não chamasse tanta atenção.
1: Depois de ver o filme, você Exatamente. Uhum.
0: Então, continuando aqui, só para comentar um pouquinho dos spin-offs que teve, né? Porque foi uma série que fez tanto sucesso que a gente acabou tendo alguns spin-offs. Uhum. Só antes de entrar, de fato, nos, nos spin-offs, você sabia que o Alan Moore ficou putaço, né? Por conta desses spin-offs. Porque ele não queria que fosse feito. Para ele, o Watchmen tinha que ter sido só o Watchmen e acabou. A DC que forçou, né? E a DC, na verdade, queria que tivesse uma continuação. Queria que tivesse um Batman 2. Que, inclusive, eles pediam com esse título. Me dá um Batman 2. Uhum. E o Mu falou que não, que não, que não. E depois de muita insistência, ele falou, bem, talvez a gente possa fazer um anterior. No que ele falou, talvez a gente possa fazer um anterior, a DC já tava com toda a equipe montada. Uhum. Já tinha todo mundo contratado. Mas, assim, já tinha. Não foi assim, contratei hoje no mesmo dia. E quando o Mu soube disso, ele ficou muito irritado. Então ele desistiu de fazer, não fez o, o, o prequel que ele queria fazer, uhum. desbravejou, disse que nunca mais trabalhava com a DC. Ele, ele até hoje xinga o Watchman e a DC por conta disso. Ele chega ao ponto de dizer que ele não tem o Watchman na casa dele. Acho um pouco exagero. Né? Até porque a obra é dele. Eu acho que independente do que a DC fez, ele tem que ter orgulho do que ele criou. Sim, já foi feito e foi feito uma coisa boa, né? E a história é dele. Uhum. Mesmo que ele não goste da ideia de ter um anterior ou um posterior, essa história é dele. Então, eu... É muito ódio no coração, né? Mas ele foi vencido. E a DC fez o Antes de O Ótimo, que foi um spin-off que se passa antes da HQ original. Sim. Ela foi divididinha em volumes e que cada volume contava um arcozinho.
1: Focava mais num personagem, né? São Isso, oito focava
0: partes... o arco de um personagem.
1: São oito partes que falam sobre os personagens principais, né? Tem um sobre o Rochar, tem um sobre o Dutama Hata e por aí vai.
0: É, mas é legal porque ele também tem sobre os Minutemen, que era aquela gangue de super-heróis que a gente tinha tinha antes do ótimo, uhum. que a gente vê muito por alto no comecinho da HQ.
1: Sim, é o primeiro a leva de heróis no universo do Ótimo.
0: Ele tem, por exemplo, um spin-off de super-heróis dessa primeira geração. Além do Rocharos, do Mondias, ele tem do Bullet Bill, por exemplo. Sim. Que é um herói anterior.
1: É um herói da época dos Minutemen.
0: Isso. Então, ele é dividido em oito partes. Não tem o Alamu. O Alamu não quer nem ouvir disso.
1: Não.
0: Mas o Dave deu o aval. Disse que podia fazer e diz ele que é Gosta das, das histórias?
1: Yeah. Eu tenho as oito partes aqui, eu tenho completo, mas é eu vou com ela, eu não acho muito legal, não.
0: Eu acho que talvez se o Alan não tivesse sido tão cabeça dura, a gente podia ter tido uma história boa. Eu acho que se. que ele podia ter feito da forma que ele queria fazer. Uhum. Porque tem potencial a história anterior.
1: É, mas ele falta aquela atmosfera, né? Que foi o Alan Moore quem deu. Exatamente, falta a alma do negócio.
0: É interessante de se ler. Se você gostar muito do ótimo, eu acho que vale a pena procurar pra dar lida.
1: É, se você quiser entrar mais nesse universo, vale a pena. Ser só mais uma expansãozinha do universo.
0: E você sabia que teve um RPG? de ótimo? Não. Pois é, um RPG de mesa mesmo. Uhum. Eles pegaram um RPG que já existia da DC Comics, em que você tinha os super-heróis da DC em formato pra RPG de mesa. O sistema, né? Isso. E adaptaram pro ótimo.
1: Interessante.
0: Lançaram duas expansões, que eles chamam de expansão nesse caso, uhum. né? Totalmente focada no ótimo.
1: Mas é oficial da DC? É oficial da, da DC. Da Legal.
0: É. Junto com um monte de outros... Eles lançaram isso junto com várias outras publicidades, né? Que eles fizeram. Eles lançaram um livro por trás de Watchman, uhum. em que eles falam dos bastidores das gravações do filme, Sim. mas também é da ADC. E além de tudo, a merchandising que eles lançaram, eles lançaram a torradeira.
1: Torradeira, viu. <risos> torradeira
0: do, do Rochard? Interessante. Não, não <risos> é. só pra ganhar
1: dinheiro, eu acho. Seria legal <risos> se ficasse mudando a torrada, né? Eu vou te falar Depois que a torrada...
0: É, eu... assim, o fato de sair na torrada não me incomoda, mas se você ver a torradeira em si, o design da torradeira é muito infantil. <risos> Tem até um, um logozinho amarelinho no meio que quebra completamente o... a atmosfera.
1: O aluno do filme.
0: É, então eu acho que... Se eles queriam lançar uma torradeira, podia ter feito uma coisa, de repente, no ar, com uma aparência de, de antiga por fora, e só que quando saísse com a mascarazinha do Rochard lá estampada. Sim. Mas não precisava ter aquela aparência do infantil, ficou parecendo uma torradeira do Mickey com skin de Watchmen. <risos> e a gente sabe que teve a série de televisão, né, de 2019, uhum. da HBO, mas que a gente não pode falar nada, porque a gente não
1: viu. É, provavelmente não veria. Eu
0: tava com vontade de ver, até comentei isso com você hoje, que eu tava com vontade de de dar uma olhadinha. Eu não acho que vai ser uma série muito boa, mas eu quero ver É, o que, que eu, que
1: eu vi no... eu não é vontade de ver, não. Trailer e tal, não, não me interessou, não. Mas só
0: pra falar um pouquinho, ela se passa depois.
1: Depois dos acontecimentos do Watchmen, é, original. É,
0: ela tá uma sequência, ela é como se fosse tão pedido o Watchmen 2.
1: Sim, funciona como
0: um 2, né? Então se você, de repente, você ouvinte Viu a série, achou que foi bom, achou que não foi Fala pra mim, principalmente pra mim Pra saber se eu vejo ou se eu não vejo Às vezes poupa
1: o tempo Sim, é, dá a sua opinião They call me Dr.
0: Manhattan então, Caio, a partir daqui desse momento em diante, o spoiler está completamente liberado. Então, se você não viu o filme, se você não leu a HQ...
1: Não, pode estragar, né? Mas se você já leu ou se você não se incomoda com spoiler, vamos lá.
0: É, nessa parte, eu queria principalmente fazer uma comparação mais minuciosa entre o filme e a HQ. Sim. Como a gente comentou, a HQ e o filme são muito parecidos, praticamente quadro a quadro igual. E isso foi uma das coisas que muita gente criticou. Muita gente não gostou desse formato, porque tem enquadramentos de câmera que é exatamente igual ao, ao enquadramento no quadrinho. Sim. Mas aí eu te digo, fã é um bicho chato, porque fã reclama quando tá igual e fã reclama quando tá diferente. Hum,
1: fica diferente, reclama, fica igual, reclama. Eu tenho, eu, tenho, eu digo que o. Eu... Gosto dele 50%. Tem algumas coisas ainda que eu gosto, como tem outras que eu não gosto.
0: Eu vou te falar que as coisas que eu não gosto no filme são as mesmas partes que eu não gosto na HQ. Hum. Eu acho que mesmo a HQ, ela é muito lenta. Eu entendo que ela seja lenta, porque ela tinha que preencher buraco a partir do momento que ela não foi lançada como um volume único.
1: Sim, foi mensal.
0: Então, como ela foi dividida, ela tinha que ter mais partes pra história render. Mas esse fazer a história render, ao meu ponto de vista, quando você senta pra ler hoje, numa edição definitiva, a história é maçante.
1: É, o tio ali em, em duas partes, três partes, né?
0: E é o mesmo problema que o filme tem, porque como o filme, ele praticamente tirou do, da, da revista e botou na televisão, tem muita parte que é desnecessária, tem muita parte que é só maçante de você ficar vendo ali. Sim, concordo. É... Por exemplo, é, tem uma cena em que a espectral e o coruja estão sentados no restaurante jantando. Uhum. É uma cena boba, que não precisava. Sim. Ou eles podiam ter, não precisava ser tão longo porque ela é uma cena longa. Em que eles ficam falando durante muito tempo. Podiam ter diminuído essa cena.
1: Ou nem ter, né?
0: Ou nem ter. Podia ser só uma ligação. Podia ser só um comentário. Alguma coisa assim. A gente tem 300 partes em que o Rochard fica falando com ele mesmo. De forma super dramática. Pô, mas eu adoro. Eu acho que funciona na aqui, Mas eu acho que no filme fica meio esquisito. Eu acho que podia ter, mas de uma forma um pouco mais reduzida. Não é não ter. É mesmo problema com a parte em que o Dr. Manhattan já está em Marte. E ele começa a devagar e ele tá em três linhas do tempo diferentes Tem partes dessas linhas do tempo Que são necessárias de você mostrar Mas tem partes que não são
1: Mas você diz isso especificamente no filme? Ou especificamente no filme ou dois?
0: Nesse caso especificamente Do Dr. Mahata eu falo especificamente no filme uhum. Eu acho que na HQ isso funciona muito bem Porque você tá lendo Então eu acho que você consegue Você pode parar e ficar olhando um quadro durante cinco minutos Sim. E ele mostra as três linhas do tempo Em quadrinhos separados né? E no filme ele não consegue fazer dessa forma até porque se fizesse dessa forma ia ficar insuportável Então ele só comenta, ele só fala Mas não mostra a cena
1: É, aqui no filme não funciona bem um personagem sozinho Só pensando, né Ou só, Ou só relembrando
0: um bom, bom. É, Então eu acho que no filme essa parte não funcionou Eu entendo e, Mas por exemplo, a gente teve outras pequenas mudancinhas Que eu acho que fizeram bem Pro filme. Além do final, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente, é, a gente tem o, o Coruja indo falar com o Ozymandias, em vez do Rochá indo falar com o Ozymandias. Na HQ, o Rochá vai falar com o Ozymandias. E o Roxá é super grosso. E o Asmandias fica, tá cara, eu sei que você não gosta de mim, mas o que, que foi? E já na, no filme, como é o Coruja que vai falar com ele, a situação é um pouco mais amistosa. Mas essa cena funciona isolada. Porque se você pegar como um todo, a princípio o Coruja não acredita no Roxá. Uhum. Então por que, que ele está indo falar com o Ozymandias?
1: É, fizeram uma mudança Eu acho que essa, essa cena serviu pra Encaixar melhor o Coruja na história, né?
0: É, e talvez pra assim dar um, um... Uma importância mais pra ele
1: Exatamente
0: É, eu acho que talvez ela funcione como Olha, eu não acredito Mas melhor prevenir do que remediar é. Pelo menos dá a entender que lá no fundinho O Coruja dá uma credibilidade ao Rochar. Coisa que na HQ não dá a entender Na HQ ele só fica, pô cara, tu tá paranoico, hein?
1: É, o problema é que como a gente já sabe Qual é o... o, o Desenvolver da história, pra gente até que fez um pouco de sentido nessa né, mudança. O problema é que na, no filme fica é, meio que jogado, filme né? Filme
0: isoladamente não, não rola, né?
1: Exatamente. O Rochard tá começando a investigar o que tá acontecendo, né? Ele acha que tem um assassino a solta que tá focando somente nos mascarados, porque ele tem essa paranoia da cidade tá sempre em constante em constante direção à violência né à desgraça ele tem essa parada né já o coruja ele é mais tranquilão ele é mais gente boa para ele tá certo a sociedade não é tão ruim assim Nova York não é tão ferrada assim
0: é verdade que estão certos, né? O problema é que o Rochard viu muita coisa e viu que muita coisa ficava sem punição.
1: Exatamente. Aí ele ficar paranoico com esse assassinato do, do comediante faz sentido. Na cabeça do Coruja foi só um assalto e isso é isso aí. E acontece. na realidade,
0: se você for parar pra ver, a princípio não faz sentido. Se você simplesmente for ler, não, não tiver o backup, ou simplesmente for ver, sem, sem nenhum spoiler, você acha que o cara tá maluco mesmo, porque mataram um cara de repente tá atrás de todos os mascarados. Uhum. Sendo que se um cara era envolvido com outras coisas. Ele não era simplesmente um vigilante.
1: O comediante. É,
0: o comediante. Ele era agente do governo, ele fez inimigos em vários países diferentes, em várias facções diferentes. Então o um cara realmente podia ter só sido morto por um inimigo particular e não ter a ver obrigatoriamente com o fato dele ser um vigilante, um mascarado. Ah, a reação dos dois faz sentido. Faz, faz sentido ele ficar paranoico, faz sentido o Coruja não acreditar.
1: É, então, no, na história em quadrinho é o, é o Rochar que vai pesquisar tudo isso, né? Já o Coruja, ele não não, não tá muito focado nessa parada. Então no filme não, não encaixa muito bem ele, ele ir pesquisar com o Ozymandias o que que tá acontecendo, né?
0: O filme quis dar um pouco mais de importância pro Ozymandias, né? Mostra ele em mais cenas, mostra ele em mais detalhes. Eu não sei se você reparou, mas por exemplo... Tem cenas no Beco em que a gente tem pôsteres do, Os do Osman Dias como o salvador da fome na África por exemplo.
1: Sim, filantropo né?
0: Isso, então a gente tem uma importância mais, a gente escuta mais falar de Osman Dias. No Atman assim, na, na história em quadrinho, né? A gente tem um referências a ele, até o final a gente sabe que ele existe, a gente vê o, o Rochard indo falar com ele mas o Rochard não foi falar com ele porque era ele o Rochard foi falar com ele porque ele era um
1: mascarado. Sim. Uhum. Sim, ele tá tentando entender o que, que houve e Sim. ao mesmo tempo alertar os outros mascarados, né?
0: É. Então eles deram uma importância um pouco maior ao personagem do mandias Dias durante o filme também. E talvez tenha sido, até pra poder estender um pouco mais a cena, que eles botaram o Coruja. Que como os dois tem um papo amigável, aquela cena ela é mais longa do que no, no HQ. Porque no HQ é só isso. Ó, oh, só vim te avisar. Valeu, tchau. Tem uma coisa que eu queria comentar. Hum. Eu acho o, o Dr. Manhattan, que é o nosso cara azul, extremamente apelão mesmo dentro do universo dele. Porque é normal a gente ter o super heróis apelão. O Batman é apelão. O super-homem, ele é apelão. Mas ele é o único personagem que realmente tem superpoder em todo esse universo. Sim. Você não tem mais, mais ninguém que, que chegasse chega perto. Porque a gente tem no super-homem e a gente tem os vilões pra bater de frente com ele. No Batman, a gente tem também os vilões pra bater de frente. Faz sentido eles serem super a partir do momento que eles têm o que fazer com os superpoderes. Mas o Doutor Mahato é tão apelão, tão apelão, que as coisas meio que passam não fazem a não fazer diferença.
1: Sim, ele tem grande foco na, na história, por ele ser praticamente um deus, né? E isso acaba virando, virando foco na, na história em quadrinho, né? Também no, no filme eles, eles falam, falam disso, porque justamente ele é um, o único ser poderoso nesse universo, né? Em, entre seres humanos. E isso causa um medo absurdo entre todos os países, né? Não só no, contra os inimigos dos Estados Unidos, contra o próprio os Estados Unidos temem ele, né?
0: É, temem, mas tentam controlar ele, né?
1: É, depois eles percebem que não, não dá O cara faz o que ele quer, né? Ele é, ele é realmente, ele é um deus
0: é, Ele é tão poderoso no, dentro do universo dele Que, realmente, você pode comparar ele com um deus Porque, se a gente não tem mais Ninguém consegue fazer mais nada Ninguém tem nem super força No Watchmen, no todos os heróis são simplesmente pessoas Seres humanos, normais Como eu, como você Mentira, porque eles malham e a gente não, não. Mas... <risos> São seres humanos normais que sangram, que, que têm seus problemas, que decidiram se fantasiar uhum. e ir lutar contra o crime. Mas, tirando coruja, né? Que tem dinheiro, a maioria nem é sub, nem tem super grana, nem tem esse superpoder. E aí você pega esse cara que, inclusive, muda a história, né? Porque graças ao Dr. Manhattan, você é tão os Estados Unidos ganham a guerra do Vietnã.
1: Sim, é uma história alternativa nesse HQ, os Estados Unidos vencem porque eles têm o, o Dr. Manhattan, né? Na época que ele ainda se envolvia com os acontecimentos dos humanos, né? Na
0: realidade, a gente. Só deixa de ter o Dr. Manhattan de fato se envolvendo, mas pra metade do filme, né? Porque até então, como ele tem um romancezinho lá com a Espectral, e o governo viu que a Espectral era a forma de controlar o Dr. Manhattan, hum. eles usufruem disso. Eles deixam, fazem ela meio que de, de, de cobaia, não de cobaia, de refém. Não,
1: eles pagam ela pra, pra ela tentar sempre manter ele com o pé no chão, né? É. A felicidade dele mantém ele no, com o pé no chão. Ah,
0: faz ele se importar com esse planeta, na realidade, né?
1: Justamente. Aí depois, no, no meio da história, eles se separam e aí que ele. Mete o pé. Ele surta, né? Ele não
0: surta, né? Ele nem mete o pé. É quando a gente tem a famosa cena que é super icônica, né? Do Dr. Manhattan em Marte, no meio daquele imensidão rosa. Vim. É rosa, né, Rosa. Nagaki é rosa. Hum. Podem ter errado a coloração, mas é rosa.
1: É meio rosa mesmo.
0: Viu? É rosa com rosto ainda por cima. <risos> Por exemplo, uma coisa que eu não gostei muito no filme, falando desse romance dele com a espectral é que tentaram dar uma importância maior pra espectral, sabe? Como se chegaram a botar ela exatamente como suas palavras, de você é um milagre e ela não fez nada, ela ficou parada olhando pra ele com cara de bocó uhum. e ele olhar parado olhando pra ela com cara de bocó, falou, nossa, você é um milagre e eu achei essa cena muito sem sentido, que meio hã? Por quê?
1: Não, ele tava falando que... Que
0: dentro... Não eu sei que se você prestar atenção como um todo faz sentido, é... mas eu achei exagerado
1: ele tá falando que a vida é, uma, é um milagre, né? A chance de um ser humano nascer é, sei lá, um em um quadrilhão e mesmo assim nós estamos aqui, cada ser humano.
0: É, e não, não especificamente isso, né? Na cabeça dele o importante não é ser humano. É especificamente ela, porque ele tem sentimentos por ela e realmente tem. Uhum. Apesar de às vezes parecer que não, ele fala isso e ele demonstra isso da sua própria forma. Uma das formas que ele tem de demonstrar isso é, é justamente assim. Enquanto eles estavam juntos, ele tava aqui na Terra, tava trabalhando com os seres humanos, tentando avançar as coisas. Por exemplo, na HQ, graças a ele Aos estudos que ele faz, a cooperação dele Tem tecnologias muito mais avançadas Do que teria em 1985 uhum. E tudo isso graças a ele gostar da, da Espectral, porque senão Aconteceria exatamente o que aconteceu quando a Espectral largou Ele me deu perto
1: Ela funciona como um elo entre ele e o resto da humanidade né?
0: É, mas eu não sei se é porque Eu não gostei muito da, da atuação da, da é
1: Ela é fraquinha
0: eu gosto muito da atuação do comediante, do ator que faz o comediante. Uhum. As poucas cenas que ele aparece, eu acho que o cara manda bem. Mas o cara é um excelente ator, né?
1: Independente. É, ele fez bem o papel do comediante. Mas no resto, todo mundo cara, sentiu o cheiro de pum e não sabe de quem foi. O Pochá
0: acaba é sendo divertido, mas o Rochá é exatamente isso, né? Mas eu acho que o Rochá, ele solta o pum. Uhum. E, e todo mundo sabe que foi ele, porque adora frisar o quanto ele fede.
1: No filme, nem tanto... Não, mas na HQ, a cada vídeo que ele
0: aparece é, nossa, que cheiro é esse? Todo nossa, você tá fedendo. Na... Nossa, cara vai tomar banho.
1: Mas o cara só comendo feijão enlatado não tem como ser outra coisa, né? É,
0: ele deve ser uma máquina de peido
1: ambulante. <risos>
0: mas Então, assim, eu acho que a atuação do Rocha funciona, mas funciona porque ele já é esse personagem mais sem emoção. Ele já é um personagem com poucos amigos, também então que tanto
1: faz. É, é um pouco mais fácil, né?
0: O Coruja ficou só com aquela cara de pastel o filme inteiro, né? Uhum. Uhum. Chegando a ficar de boca aberta. Literalmente boca aberta em vários momentos é. Só faltava uma mosca pra
1: usar lá Tá meio perdido ali hein?
0: E o Dr. Mahata, eu acho que você não tinha como entender Uma atuação muito melhor dele Porque ele é um personagem que ele não demonstra muita emoção, Muita emoção. mesmo que ele sinta. Uhum. Ele não demonstra muito. E ele é um sejazão, né? Por mais que a gente tenha um ator ali atrás, tem que lembrar que tem toda aquela camada de seja por cima que deve dificultar ainda mais na hora de você querer passar alguma coisa.
1: O Osiman Dias também, eu achei ele muito.
0: É, eu vou te falar que eu acho que o personagem que mais me incomodou foi o Dias. Me incomodou mais do que o Espectral. Eu achei que toda a tua. Eu acho que escolheram um ator ruim, escolheram um cara todo uma com uma cara de trambiqueiro. Ele tem cara de trambiqueiro, ele não tem cara de. De que te passa confiança, sabe? Uhum. E eu acho que ele é muito magrinho pra ser um super em qualquer sentido.
1: É, o cara é mega forte, levanta o comediante com as mãos e. É um Mete cara... a
0: porrada em todo mundo sozinho.
1: O corpo dele não condiz com isso, né?
0: É, ele não precisava ser malhadão de fortão, mas podia ser uma pessoa um pouco mais normal. Mesmo que ele tivesse uma prensa normal e dizer que ele é forte pelas artes marciais que ele fez e tudo mais, funcionaria. Mas o cara é muito magrelo.
1: Não.
0: O cara é magrelo, não atua bem, ele tem uma atuação mega forçada e tem cara de tão pequeno. Então eu acho que de todos ele é o personagem que mais me incomoda.
1: É, esse é o problema do, do filme, né? Ele não te dá um, um background muito bom pra você entender como é que funciona aquele universo, né? Porque tá um cara lá metendo a porrada e por que o cara mais inteligente do mundo tá metendo a porrada? Eles. Ele só tá lá, né? só tá lá batendo. E não te convence, pelo menos a mim. Se você simplesmente só vê o filme, é, sem você, você
0: sabe por que, que ele tá lá, porque fala no filme. O filme, ele é muito mastigadinho, na minha opinião.
1: Não é o motivo dele tá lá. Não, mas é você ele não fazer acri... o que ele é, faz. Você não
0: acredita que aquela pessoa estaria fazendo aquilo.
1: Uhum, ficam falando que ele é o cara mais inteligente do mundo, mas ele não faz nada. Só no finalzinho, né? Ele tem o um plano, mas... Até então, por que ele é o cara mais inteligente do mundo? Por que, é. que ele sai metendo a porrada no comediante, sendo que não, não mostrou antes? E, ele, e, ele lutando contra ninguém, ele batendo em vilão. Eu acho que não faz sentido
0: ainda. Mesmo que a gente tenha o, o Ozymandias da HQ, eu acho muito estranho o Ozymandias ter pessoalmente meter a porrada no comediante.
1: Ah, mas o comediante já tá velho, né? E na HQ você... Eles mostram mais o, o background dos heróis, né? Mostra um pouquinho mais ele crescendo.
0: Do Ozymandias não mostrar nada, nada Então, então é no Before, nada. né?
1: É, eu acho que é no Before ótimo.
0: É, eu acho que se você lê o Before ótimo, você tem esse background, você tem essa noção. É,
1: no Before ótimo mostra. ele treinou, porque tem uma só dele mundo, é. Sim, sim, tem um, uma parte só dele Mostra ele treinando Como ele é desde, desde criança né, Até ele ser o homem mais inteligente do mundo
0: É, mas no filme não mostra No filme só comenta que ele é o mais inteligente do mundo E mesmo na HQ original No ótima eles bem que só falam Não dá um exemplo do porquê que ele é o um homem mais inteligente do mundo Falam que ele é muito inteligente Falam que ele conseguiu fazer uma fortuna Em cima dele próprio Da figura dele, vendendo bonequinho Vendendo um merchandising. E... Essas coisas uhum. Então Pra mim Assim Quando eu vi a primeira vez O filme principalmente Que eu não tinha lido também Ficou parecendo que Ele era inteligente Simplesmente porque Ele sabia ganhar dinheiro É tipo quando você chama Um desse milionário de gênio Ele não é um gênio Ele soube ver uma oportunidade Entende o que eu quero dizer?
1: Sim, ele é esperto
0: Não que isso seja Demérito pra ele Mas daí pra chamar de O homem mais inteligente do mundo Parece exagero Você pode dizer só Que o cara é muito bom com finanças No final a gente sabe que não é Que ele realmente é muito inteligente Que ele arquitetou um plano e tudo mais, mas quando você vê a primeira vista parece que não
1: Agora, indo pra parte de final, HQ versus filme. Como é que você acha que foi?
0: Eu sou meio dividida, porque vamos botar assim: a gente tem dois finais que são muito diferentes, né? A principal diferença do, do filme pro HQ é esse final. Tendo um ponto de vista realista, eu acho que o filme fez bem em trocar o final. Porque na HQ a gente tem o final daquele monstrão. E no filme a gente tem uma bomba. Várias bombas, na realidade, né? Mas a gente tem bombas. Então eu acho que isso acaba sendo mais fácil um público geral aceitar. Então eu acho que foi uma escolha inteligente deles trocarem.
1: Só pra gente explicar melhor o que acontece. Na HQ, o Dias desenvolve cientificamente né, em laboratório. Um o que monstro seria Um monstro é. e
0: ele chama de alienígena.
1: É isso, o que seria um alienígena. E o plano dele é jogar esse alienígena no meio de Nova York. Ele queria que o alienígena atacasse Nova York, ele né? Ele
0: atacou, matou metade da cidade. Não,
1: não, não. O alienígena chega morto porque, se não me engano, na HQ ele não consegue botar ele pra viver. Bem,
0: metade da cidade morre.
1: Mas ele não fica vivo, ele já chega morto. Ah, mas que eu tô ele falando. for no
0: cérebro humano pra botar dentro do monstro.
1: Mas o monstro não tá vivo. Não, no final não tá.
0: Quando a gente ele já tá, já
1: tá É, o plano original dele era fazer com que o monstro atacasse. Ele só transporta o monstro até o meio de Nova York e esse monstro gigantesco chegando no meio de Nova York, destrói a porra toda de onde ele, ele aparece, né?
0: Eles dizem que mata metade da cidade, que metade da cidade morreu.
1: Exatamente, esse é o plano dele, é destruir Nova York e fazer com que os países que estão na Guerra Fria, que é Estados Unidos e Rússia, tenham um cessar fogo. Então Rússia, tava... né? A
0: União Soviética. União é.
1: Soviética, isso. É, que eles estavam na iminência de uma guerra nuclear né? Tava muito perto. E esse acontecimento de vir um, um alienígena de fora, destruindo a cidade inteira, faz com que os países parem de lutar, né? Pra focar nesse inimigo novo, é, né?
0: Eles falam, resumindo, né? Vamos parar de lutar entre nós e vamos nos preparar pra lutar contra os alienígenas, isso. em conjunto.
1: E isso traz é isso. um cessar-fogo, ou seja, uma paz mundial, né? É. Nem que seja. Eu, eu acredito que seria uma paz momentânea, curta, é, momentânea. né? Momentânea, exatamente.
0: Já no filme, o Osiman também elabora um plano. Que já mostra desde... Sim, mostra ele trabalhando com isso desde o começo do filme. Que ele e o Dr. Manhattan estão tentando duplicar o poder do Dr. Manhattan. A forma como o poder dele funciona. Sim. Então no final a mostra... A assinatura
1: da energia dele.
0: Isso. E, então no final mostra que ele conseguiu fazer. E implantou bombas nas principais cidades do mundo. Nova York, Hong Kong, Moscou. E por aí vai. E essa bomba... Pode.
1: Ela explode com a energia, utilizando é. a energia principal do Dr. Manhattan.
0: E, o que faz todo mundo achar que foi o Dr. Manhattan que atacou. As pessoas não sabem que era uma bomba. Acham que simplesmente foi o Dr. Manhattan que foi lá.
1: Gerou uma energia absurda.
0: E bombardeou esses lugares. Então, o, os países entram com um cessar-fogo... Porque eles falam, ou a gente para de lutar, ou Doutor vai matar todo mundo.
1: Sim, eles têm um novo inimigo, né?
0: Isso. Assim, medo todo mundo sempre teve mas fica com aquilo de ou a gente fica quieto ou a gente vai morrer. Exatamente. Então, dado esse resumo, né? Eu acho que essas bombas, elas funcionam melhor para um público geral do que você ir pra uma sala de cinema, você nunca leu simplesmente simplesmente tacar um monstrão na tua cara é porque
1: na HQ vai desenvolvendo o monstro né? É. você vai vendo ele, ele fazendo a pesquisa você vai vendo as tentativas dele de criar o um monstro o tigre dele que aparece no é uma
0: tentativa
1: é, é da genética que ele tá trabalhando né? Isso. ele cria um tigre que não, não, não existe, né? Ele, ele cria um animal do zero, e isso vem da ciência que ele tá procurando pra poder criar o um monstro, que eu falei que não deu muito certo, porque ele não, ele não conseguiu da vida um
0: Ele chega a dizer que clonou um cérebro humano pra colocar no monstro,
1: uhum.
0: mas que nem assim resolveu, né?
1: Sim, ele simplesmente fez a, a carne do bicho, né? o, é. o, o corpo dele, sem vida.
0: Mas... Mas você
1: vai vendo isso ao longo da história, né? aos é. poucos você, ele vai te inserindo essa parte. O comediante morre porque ele descobre o local que esse, esse alienígena tá sendo construído, né? tá, sendo, Feito. tá sendo criado.
0: É, na, no filme o comediante descobre essas bombas que o Asimondias está fazendo. No filme, a gente tem o Dr. marrata como grande culpado. Eles culpam uma pessoa. Então é como se todos os problemas ficassem agora por conta do Dr. marrata E já na HQ, não.
1: É, na HQ é vago, porque o que, que é aquilo, né? Da onde veio aquele monstro? O que, é. que, que ele quer? Ele, fica, ele chega no meio de Nova York destruindo tudo, né? E por quê? Da onde vem esse monstro? Que planeta que ele vem? É. É. Fica meio e, perdido e, 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 né, assim, na HQ. E assim, tem um segundo
0: problema na HQ, que é, ok, Estados Unidos e... União Soviética fazem um acordo de paz. Vamos preparar para brigar com os alienígenas. Seis meses depois, nada de alienígena. Um ano depois, nada de alienígena, A Eles vão voltar a brigar.
1: Vai voltar. A Guerra Fria volta, né?
0: Já no, no, no filme, a gente tem como se fosse um problema praticamente definitivo, né? Porque, inclusive, eles falam exatamente com essas palavras. Enquanto eles acreditarem que o Dr. Manhattan está olhando, nós teremos paz.
1: Justamente. Mas
0: eu não gosto de culparem o Dr. Manhattan.
1: É porque cria um inimigo palpável, né? Todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe quais são os poderes dele, todo mundo sabe. Sabe o que, que ele é capaz? Cria um medo real, né?
0: E na realidade assim, é assim. Falando do Dr. Mahato, eu acho ele no filme um porre. Um cara muito chato, na minha opinião. Mas eu gosto muito dele na HQ. Sim. Eu acho que mesmo que ele tente não demonstrar sentimentos, expressando assim de com rosto, você consegue entender que ele tem, você consegue enxergar aquela melancolia dentro dele. Então eu não gosto de pensar e que ele está
1: passando. Né? É,
0: então eu não gosto de pensar que ele está sendo culpado por uma coisa que ele não fez. <risos> é
1: né? no filme ele percebeu que esse era o caminho certo, né? Aceitou? E aceitou. A história como um todo eu prefiro a Hq. T tudo o que acontece na Hq é melhor, é mais, mais bem desenvolvida, é melhor é, é, me contada de uma forma melhor.
0: É, eu acho que inclusive esse desenvolvimento de personagem, por exemplo. Essa é uma diferença muito forte. A gente viu o filme, a gente falava caralho, que cara chato. Exatamente. Falando do Doutor Manhattan, que era pra ser o seu personagem favorito, assim, entre aspas, é. sabe? Era o um personagem pra todo mundo gostar. Uhum. Mas no filme ele é um porra. Sim. E na HQ não, na HQ ele, ele é amorzinho, ele conquista a gente.
1: É, na mas... HQ... Ele é um amorzinho eu... de
0: personalidade, tá, gente? Ele não é um amorzinho mesmo, não.
1: Sim, mas o finalzinho eu acho que eu prefiro do, do filme. Você
0: prefere que sejam bombas. É, é mais esperto, né? Porque dá uma solução a longo prazo.
1: E faz mais sentido, né?
0: Acho que faz mais sentido que você botar um monstrão.
1: Exatamente. Esse monstro fica muito jogado, eu acho que ele...
0: Um monstrão com formatos muito suspeitos.
1: É, quem vê HQ aí sabe do que a gente tá falando, ele tem um, um formato pornô, né? <risos>
0: <risos> Tem o um formato pornográfico Imagina se botassem isso num, num filme Ia ter que fazer a classificação maior de 18 a maior de 21 ah,
1: Podia ser um monstro tipo Cloverfield, sabe? Mas
0: é. Não ia funcionar, não, não ia rolar.
1: Não, e as esse pessoas finalzinho. Não iam se identificar, né? é, esse finalzinho eu acho que eu curti um pouco mais no filme né?
0: Porém, graças a esse finalzinho, a gente tem o Dr. Manhattan praticamente virando pra você e falando: vocês falaram tanto que eu sou Deus, que eu vou ser Deus. Vou sair desse universo aqui e vou criar vida em outro lugar. Ele fala isso na HQ, não Não, mas
1: é, na HQ ele, ele cria vida. Ele não, e até não
0: eu... chega a mostrar, né? Mostra, não não. mostra, não,
1: mostra não, não? não? Ah, é no Before Watchman. No Before Watchman mostra ele criando vida com as mãos.
0: Mostra que ele criando, não mostra ele criando, mostra uma galáxia que dá a entender que foi ele que criou mas não mostra a vida.
1: Ah, tá, então no Before Watchman mostra ele criando vida
0: ele simplesmente decide sair daqui e falar tudo bem, vocês falaram tanto que eu sou Deus que eu vou passar a ser Deus, vou aqui, vou criar uma galáxia nova, vou criar um planeta novo, vou, vou criar vida e vou ficar olhando o que que acontece
1: é um final muito interessante pra esse ser poderosíssimo, né, Porque, realmente o que que esse cara faz na Terra, né é, ele é tão
0: apelão que ele não tem o que fazer aqui, é o que, que a gente tá falando fazer, ele é tão né? apelão dentro do próprio universo que não tem ninguém pra bater nele, não tem ninguém pra discutir com ele. O cara sabe... Tu... Assim, ele não é onipresente. Ele não sabe tudo o que acontece no mundo. Mas ele consegue enxergar tudo o que vai acontecer em qualquer linha do tempo com ele.
1: Sim, em que ele está presente.
0: É. O que torna ele muito apelão? Porque ele sabe se alguém vai atacar ele. Porque ele está lá. Então, o que, que esse cara está fazendo aqui? É,
1: justamente. E ele virou o inimigo do planeta Terra, né? Então não tem mais o que ele fazer, né?
0: É, no, no filme ele dá. E, mas talvez talvez Uma das razões pela qual terem enchido tanto saco do Alan Moore pra fazer um ótimo dois é justamente por esse final ficar em aberto e o Dr. Manhattan poder voltar, não será não? Porque se eles tivessem dado um final fechadinho, como deu no filme, um, um final em que o Dr. Manhattan virou inimigo e meteu o pé, ele não pode voltar, não teria como ter um dois
1: Não, ficaria em aberto.
0: Né? É, e será que na verdade lá no fundo o Alan Moore não queria fazer um dois Ele só desistiu pelas desavenças de, com o estúdio?
1: Eu acho que nem precisa.
0: Eu também acho que não precisa. Eu mas eu acho que talvez tem... ele tenha deixado a porta
1: aberta. É, na minha opinião não precisa, ele tem o um início, meio um final bonitinho. O Rocha dá o, o diário dele pro jornal. pro jornal no final, ou seja, dá a entender que pode dar merda naquele universo, mas a gente não precisa ver isso, né? Aquele finalzinho é. ali. Na de, realidade, de a dá gente inter...
0: vê isso, porque essa é a premissa da série. A série é justamente o, o pós, o jornal, publicando o diário do, do Rocha. Só que mesmo assim, nunca vai saber tudo, porque quando Mas o Rocha... esse
1: é o problema, eu não quero ver isso.
0: Mas olha só. Eu quero deixar que ele...
1: ali na e eu ter a minha imaginação, entendeu?
0: Tudo bem, eu acho justo. Eu não tô nem falando pra você ver, mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando o Rochá manda o diário, ele ainda não sabe desse plano do Osman Dias. Ele tem uma noção de que tá indo pra lá ver o que acontece. Uhum. Mas ele não sabe que o Osman Dias que criou o alienígena. Ele não sabe, ou no filme, né, que foi o Osman Dias que, que explodiu a bomba.
1: É, ele sabe que o Osmondias tem um plano grande que vai. Mas não sabe qual é, de muita fato. Gente, mas exatamente o que é, ele não sabe.
0: Então eu acho interessante você ver por que, que o pessoal tá tão revoltado assim sim porque por mais que ele fale... Falou o quê? porque não tem nada que incrimine ninguém de verdade lá?
1: É, dá pra investigar o que o Osmandias está fazendo, né? Por mais que ele não vá falar o que é, dá uma liderança em, em quem investigar, né? É,
0: eu não sei se a série segue por esse caminho, talvez, é uma possibilidade.
1: É, eu não sei, eu falo pelo, pela HQ, lógica, é, né? É, mas eu realmente acho que fica legal em aberto, assim, na HQ ele tem esse, esse pequeno finalzinho, o último quadro dele ele deixa esse, esse opa, pode ser que aconteça alguma coisa nesse universo, mas eu gosto assim, eu, eu eu, eu, eu acho que ele funciona como um início, meio e fim e acabou eu, eu acho que não precisa de ter nada além desse, dessa história não.
0: Até porque assim, uma das coisas que eu acho complicada em você falar de uma série pós, é que a gente sabe que o Dr. Manhattan volta na série. E desculpa a expressão gente, mas por que caralhos ele iria voltar? Mesmo que você tenha um monstrão e não tenha as bombas nucleares, mesmo que você tenha o final em aberto, em que o Dr. Manhattan pode ou não voltar, o que ele vai fazer aqui?
1: É, não tem nem por que ele voltar deixa ele ser Deus no planetinha dele lá em outra galáxia, tá tudo certo, cara. tá ótimo para mim funciona assim eu pelo menos não vejo porquê de reviver tudo isso sabe?
0: eu concordo com você mas quero ver a série mesmo assim eu concordo mas quero ver
1: e pra finalizar, você recomenda a HQ, o filme, ou alguma outra parte?
0: Olha, a HQ eu recomendo desde que você já tenha lido alguma coisa. Eu vou falar mas por uma experiência própria. Eu nunca tinha lido HQ nenhuma. Foi você que me mostrou. Começou a me mostrar HQ. HQ. Uhum. A primeira HQ que você me mostrou foi o V de Vingança. E eu só fui ler o depois que eu já tinha lido algumas HQs no meio do caminho. Algumas HQs de volume único, ou algumas até um pouquinho mais compridas, mas com umas histórias um pouco mais tranquilas, vamos botar assim, menos maçante. Então, quando eu fui o ótimo eu não consegui ler, mesmo que dividido em partezinhas, eu escolhi em dois ou três dias hum. mas se o ótimo tivesse sido uma das primeiras HQs que você tivesse mostrado tipo, ah, não colhi HQ, toma, lê o ótimo eu não acho que eu teria gostado, então eu acho que é o tipo de coisa que você tem que ter cuidado quando você recomenda pra alguém, pra você não acabar fazendo uma obra que é tão boa, ser maçante
1: então você recomenda, mas recomenda pra desde quem... desde que a
0: pessoa já tenha um histórico
1: de ler história em quadrinhos
0: de ler HQ, tá gente, porque eu lia muito mangá, mas ler HQ e mangá são coisas completamente diferentes, sim, sim. são pegadas. Completamente diferentes. De preferência, se der dessas da, da DC que já tem essas histórias mais sérias. Tipo o The Dark Knight, tipo o Piada Mortal, que são histórias curtas, mas que tem uma história já um pouco mais densa. E aí eu acho que você vai entrando no ritmo pra você poder pegar um ótimo Sim. filme. Entra na mesma coisa. Eu só recomendaria pra quem leu ou pra quem já conhece o universo em Quadrinho. Eu não recomendaria, tipo, pra minha mãe, que é, que é mais leiga no assunto, sabe?
1: Não. Eu recomendo a HQ, mas com essa ressalva que nem você falou de que é bom ler quem já tá acostumado com umas histórias em quadrinhos mais densas. Mas, realmente, eu acho que vale a pena. Eu gosto muito dessa HQ. Ela se, se não é minha favorita, é uma das minhas favoritas. Então, com certeza, eu vou, vou falar pra lerem, sim. Agora, o filme. Cara, o filme eu não, não recomendo, não. Não recomendo o filme, porque você, se você não conhece nada da história, você vai ficar meio perdido vendo esse filme.
0: E vai ser um filme chato, né?
1: É, é um filme chato. Ele, ele é pra quem já, já gosta da, da, da história em quadrinho. E não recomendo, não. Em vez de, So They call me Dr. Manhattan.
0: Então, quem já tá acompanhando a gente sabe que a gente tá tentando dar o nosso ponto de vista Sobre se aquela determinada coisa vale a pena a gente fazer em grupo Seja grupo mesmo grande, ou seja em dupla, em casal
1: Casal, é. amigo, irmão, primo
0: Ou se é melhor fazer sozinho uhum. E a gente decidiu chamar esse, esse momentinho de Modo copo
1: É, agora tem nome desse quadro <risos> Porque a gente sempre vai tentar falar isso, né? Essa é a
0: nossa proposta principal, né? Então a gente decidiu dar um nome pro, pro bloco uhum. Então vamos entrar no nosso... Nosso modo copy? Com certeza. Vale ou não, Caio? Fazer em grupo.
1: É, é uma HQ, não dá pra ler os dois juntos. Seria muito estranho os dois sentarem no sofá e ficarem lendo juntos. Cada um pode
0: fazer uma voz. É, <risos>
1: seria uma narrativa, né? <risos> É, eu acho que seria estranho dessa forma, porém... Não, eu tô brincando. Tipo, comprou, um leu, o outro leu na hora, ou logo depois, em seguida, eu acho que vale a pena assim Tendo aquelas ressalvas que a gente já falou antes, né, de que tem que levar em consideração de que é uma, é uma história em quadrinho mais pesada. Porém, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que vale a pena você ler junto com outra pessoa, né, é, ou cada um tem a sua e vocês leem no mesmo, no mesmo tempo, né. Ou um lê empréstimo, o outro já lê em seguida, e depois você discute com a pessoa. Eu acho que vale muito a pena. Agora, o filme vem em grupo. Como eu falei, eu não gostei muito do filme. Eu, eu falo pras pessoas não assistirem esse filme, então é, eu acho que não vale a pena nem assistir em grupo, nem assistir sozinho. Simplesmente não assiste. É, eu acho que você ganha mais só lendo a HQ, sabe? É,
0: eu acho que uma das formas legais de você ler a HQ em conjunto para Pra dar pra fazer em conjunto, porque realmente não dá pra ficar duas pessoas coladinhas. Posso virar a página? Uhum. é De repente, você dividir a HQ, mesmo que você compre a edição definitiva, ele é por capítulo. Eu leio o capítulo 1, paro, você lê o capítulo 1. Oh, daqui a pouco outra pessoa lê o capítulo 2 e assim vai. Se não tiver como as duas pessoas terem a, a HQ física na mão pra lerem ao mesmo tempo e comentando. Até legal pra você poder desenvolver sua própria teoria, tipo... Você acha que o Rochá tá sendo maluco? Tá sendo paranoico? Ou não? Será que tem realmente algum vazamento naquilo?
1: Cria um mistério, né? Isso. E mistério é sempre legal.
0: Você comentar, comentar com a
1: outra pessoa. E... É. é, essa é uma boa dica também. Mas isso também eu acho que só vale se você tiver muito contato com a pessoa que você tá querendo dividir, né? Ou morar junto, ou pelo menos é, morar bom, perto. Senão vai ser um saco, né? Se
0: for dois amigos, dois amigos e cada um comprar a sua...
1: Ah, sim, isso. Se cada você um tiver pode a sua... Fazer...
0: Você pode meio que marcar, sabe? Fazer como se fosse um clube do livro. Muito entre, entre aspas, tipo... E aí, cara? Tu já leu o capítulo 1? Já? Pô, e aí? E aí vocês trocam ideia sobre aquele capítulo.
1: É, a gente já fez muito isso, né? De ler juntos e, e enquanto vai lendo, vai Vai comentando vai comentando. E eu não sei se isso é uma prática muito, muito difundida, bem. né? Mas eu acho interessante. Eu gosto pra caramba disso.
0: Eu acho que, inclusive, o próximo programa que a gente for fazer sobre literatura, escrita, a gente pode falar sobre alguns livros que a gente leu em conjunto mesmo, pra gente falar um pouco mais sobre como a gente faz isso. Uhum. Pra galera, de repente, motivar, assim, quem quer fazer e não sabe é, como... É, quem não
1: faz, pode se interessar, né?
0: É, mas voltando ao assunto principal, já o filme... Olha, eu até recomendaria também que a pessoa não assistisse. Mas se você quiser muito assistir, eu recomendo que você assista em grupo, sim, sabia? Em grupo, é, porque vai, no vai zoando, casal. vai rindo. Você vai zoando, você vai rindo. Porque eu acho que se você for ver sozinho, você dorme. Olha, eu vou confessar, a gente viu o filme hoje. Eu dormi durante de 10 minutos no filme. Uhum. <risos> Isso que a gente tava vendo junto, a gente tava zoando, mas... Vale lembrar que eu também parei pra Lega aqui hoje, então eu tava com a história toda na cabeça fresquinha, né? Eu não tava relembrando. Então, pra mim, tava sendo, assim, muitas partes mais do mesmo, né? Que ele não, não me conta de forma diferente. Então, ou se você não tivesse comigo vendo, eu teria dormido o filme inteiro.
1: É, ou tirado e feito outra coisa,
0: né? É, provavelmente eu teria dormido. Mas, então, eu acho que se você quiser muito ver, veja em grupo.
1: Resumindo, o HQ vai do filme não. <risos> Então, gente, é isso. Hoje a gente não tem coisa pra ler, né? É,
0: hoje a não... gente não pediu muita coisa porque não tinha muito como, como interagir sobre isso, né? A gente fez a enquete que vocês interagiram com a gente e escolheram esse assunto. Espero que quem tenha votado no Ótima tenha gostado do, do programa. Comenta pra gente o que, que vocês acharam Se vocês, de repente, tem algum pedacinho Que vocês querem falar mais sobre Alguma observação entre livro e filme Que a gente deixou escapar Qualquer coisa, manda pra gente que, de repente, a gente continua o assunto No comecinho do próximo de novo Sim. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Eu sei que parece chato, mas é por lá que a gente consegue Essa comunicação com vocês Como essa, por exemplo, como no, no Top 10 de filmes em que a gente viu Os filmes de vocês e que vocês deram dicas pra gente Então é bem legal essa interação, tá bom?
1: Isso aí, concordo
0: Então é isso, gente
1: Obrigada e até a próxima quinta Tchau, tchau